0: 嗨，亲爱的朋友，大家好，欢迎收听我的投资理财节目。前段时间啊，王健林火了，因为他的一个亿的小目标刷新了我们的三观。对呀、啊，王健林毕竟是国民老公的老爹，那我们作为普通的年轻人，那您作为普通的老爹老妈，又该如何教育自己的孩子，让自己的孩子有爹可拼呢？那首先要具备九种商，哪九种商呢？财商、智商、情商，还有什么呢？那我们就来听听格局商学院的黄春春老师是如何讲的。如果你想参加到我们的直播公开课当中，欢迎添加我的个人微信 kate 六8八六8八或者 QQ 学习交流群152649680。我将在那里等着你。好了，开始我们今天的节目吧
1: 。好，首先来讲几种伤，几种伤，我们逐个解读哈。其实从第一种伤，其实已经能避掉我们大部分人了，更不要说后面几种伤了。零伤、新伤，到目前为止，我自己没有办法完全的解释出来。我只是说把一些概念跟大家分享分享，我们互相体会体会啊。所以各位，这就是非正式课嘛。正式课上我说，哎，这个东西我也不懂，我拿出来分享，我这不是找找打找骂嘛，是吧？来，几种伤我们逐个解读，看看我们在跟我待会儿的三十分钟时间解读这几种伤的时候，我们来问几自己几个问题。第一种，这九种伤你有几种？随着我逐个解读的时候，你有几种？一会儿我们最后尾声的时候，我们来互动一下啊，你有几种伤？第二个，从回想一下你的爸妈，注意是回想，不是去教训他们，也不是去挑他们毛病，是回想回想你的爸妈具有那几种伤，然后再想想看你未来希望你的孩子会有几种伤。千万不要打九种。如果你说我希望我的孩子九种商都有的话，有已经走入另外一种教育极端了。所以我们带着问题来阐释一下。好，第一种智商，我我把这九种商分分类啊，但这个理论不是我原创的，一一看也就是知道这是从很多国外的一些心理学上面借鉴过来的，但是我却整理了一下。第一种早就普遍接受了三种商：智商、学商跟情商。这三种商是我们中国人早就接受的，其中。最早接触的，大家猜猜看是什么商？这三种是最早，一二三，三种是最早接触的。但是你们看看，是智商最早接触，还是学商最早接触，还是情商最早接触？这里面非要比一个的话，各位，非要比一个，其实是学商，各位，最早接触的其实是学商。想想看是不是吧？理由我想应该不用去解释了吧？我这么一提说，中国家长最早最重视的其实就是学生，这个东西，应该不用我解释了吧？能够想得通吗？为什么是学生？对吧？所以其实中国家长，然后从学生里面引射出了智商，学生能力一会儿再说。其实一个好的学习能力蛮难的。前两天呃，这里面插插个插一句小的例子啊，前两天我跟我们上海的雪华老师在一起沟通。呃，我们讨论出当时小学时候语文作业如何去抄抄课文了，不是抄作业是抄课文。我跟雪花老师说，我一般抄课文是一句话一句话抄，我会以逗号或句号为标准，然后看一句话默念一遍，然后抄下来。这样第一个抄的速度很快，第二个不会有很大的错别字，同时抄两遍可能能背下来。这其实是一种学习方法。然后雪花当时很佩服，不是很。故意哈，很奉承我说哇，春哥学习真好啊。实际上意思就是春哥给我滚，我没空跟你唠嗑，是吧？<笑>所以这是这是其实是学发学商的一种呈现形式。学商种呃，学商一种呈现呈现形式。接下来是智商、情商，各位情商的接受程度，情商接受程度实际上是近几年才开始的，近几年才开始的，各位。之前想想看，你小时候的时候，父母会注重你情商吗？我们小时候的时候，父母好好学就行了，就想他智商高就行了，情商提的其实比较少。那当然，我不外乎说，中国的确有很多家长起步很早，啊，当然这个东西呢，我就是这么解释一下。啊。好，智商，注意，我先来解释一下智商，各位，智商这里面我会剖析了一下之后，我发现其实挺难的。各位，我们的智力都没问题，我相信我们今天在座各位智力一般会在一百一左右。大部分人在一百一左右，超过一百二的已经很聪明了，低于一百的也不太多，也不太多。一般上我们基本都在一百到一百一左右，我们智力都没问题，但是整体的 intelligence quotient， 智商这里面却发生了一些问题。首先他在居然解释智商的时候，居然上来第一个是观察力。现在明白说为什么我以智商就可以毙掉大部分人了吧，各位？他智在国外的这个智商解释里面上来居然第一个是观察力，好像观察力的确可以毙掉大部分人。好，就算观察力没问题吧，那看他记忆力哦，好像更难了。记忆力，老师，我连昨天忘了，我老师你要让我想上辈子干什么事儿，我连昨天干什么事都忘掉了，我今天上午吃什么我都忘了，我没什么记忆力。想象力，小时候想象力挺好了，长大是衰退了，这个很正常。分析判断能力、思维能力、应变能力。注意，原来智力我们所理解的智商其实是狭义的学生而已。这位学这位同学智商高，实际上指的是他学生好，因为我们曾经说的智商就是学习成绩。但没想到我，我我现在也是突然发现，哦，原来智商严格定义成说是观察力、记忆力、想象力、分析判断能力这些，其实这些东西更接近于情商。情商有两种涵盖，一种叫做情绪控制能力，又一种叫做社会社交能力。各位，实际上在这些 PPT 当中，学生才代表了我们传统所说的智商，而这个智商实际上可以囊括在情商里面，叫做社交能力。各位，观察、记忆、分析、判断、应变，是不是社交能力？啊，有同学说说这个九种智商、九种商，一会儿我会放整体截图给大家啊，不用着急，尤其是观察能力。这一点的确能毙掉很多人，对吧？这一点的确能毙掉毙掉很多人。有时候反应能力我都不知道如何教，因为大家老学员知道我其实是做销售出身，销售是有个观察能力的。我之前讲了一个最多的一个最老掉牙的例子，就是说在面试的时候观察那个面试官，他手上戴佛牌，他脖子里面挂佛牌，不是手上手上戴佛珠，然后就会说，哎，我我就问他一些佛学问题，这的确就是观察能力，同时里面有一些分析判断和应变能力，对吧？记忆力特别好，各位，我其实格局老学员都知道我记忆力特别强，几乎很多事情我都能记得住，的确是如此吧？的确，一些老的学员哈，老的学员可能有感受，新学员当然是没感受了。所以实际上这些东西是怎么来的呢？这些东西我,我没法讲，是怎么来？我们先说说看这些能力自己有没有吧、啊。但是我觉得哈，但是我觉得各位其实智商这个方面比学商更容易一些，有些学习方法真的挺难的，但是智商这方面会稍微好一些。好，接下来说情商。情商在这里面定义成说情绪控制能力。各位，我就是一个情商特别低的人。严格来说，我是一个社交能力还不错的人，但是我情绪控制能力特别低的人。这应该清，这么表述应该比较清楚吧？我是一个社交技能，就是这里面说的观察、记忆、想象、分析、判断还算不错的人，但是我的情绪控制能力比较差。为什么？实际上你们不知道，其实在刚刚上课之前，我都已经拉黑了很多学员了。哈哈，哈，就刚刚教室里面很多人决定被已经被我拉黑了啊，所以这是我的一个缺点啊，所以我希望我有点改正啊。好，所以这三种啊，学生智商、情商，我们涵盖出来，这是我们中国家长基本上都可以认识、接受的。但是就这三点，其实已经可以避掉，至少像我了，至少像我了，因为我的学商和智商还行，但是我情商不高，对吧？所以我觉得我这上面至少在第三点情绪控制能力，我还在自己提高，然后我再自己去努力。所以这三点啊，各位应声一下自己，先不要求自己的孩子能做好多少，先来反射一下自己，自己是不是可以做的不错呢？自己做的不错呢？学生，对吧？你的学生高，孩子学习成绩自然不会低，对不对？如果你的本身是这个这个学习一塌糊涂的，你要你孩子考上清华北大，这也不太现实，是吧？好，这是三种啊，这是三种。接下来，现阶段已经开始普遍接受了两种伤，就是说跟这三种相比，目前已经开始比较火的两种伤，第一种是财商，第二种健商。健商这个词比较难难听哈，健商这个有点难听，实际上就是健康智商的意思啊，健康智商的意思啊。好，财商这一点，我们来互动一下，你们觉得财商跟智商比和情商比哪个更重要？既然你们选喜欢排这个是优先级，刚刚你们看到你们对话框里开始排优先级了，你们觉得哪个更重要？注意这个问题是个坑
2: ，各位，我的我这个问题是个坑，<笑>说实话，各位啊，说实话，各位
1: ，这问题真的是个坑，你要我排，我我我宁愿选择不排。如果有个老师问我说，黄日车，你说财商跟智商、情商哪个更重要？我说老师，您不要这样逼我，我不会回答。<笑>开玩笑，开玩笑。说实话，能够平衡的情况之下，尽可能多平衡一点，能够平衡一下多平衡一点啊，不是说完全一定有就好，没有就一定不好了，对吧？好，我我们解释一下财商，财商这个东西还要解释吧，各位？我觉得不用解释了吧？既然来格局商学院上课的，知道格局的主打课程是家庭投资理财规划。这个财商就不用再解释了哈，如果还要需要说老师财商到底有没有重要，这财商到底怎么办？那我认为的确是有一点太需要再补点功课了，各位，对吧？所以财商财商这一点，财商这一点，各位努力一点啊，努力一下，自己尽可能成为一个财商比较高的人，因为说实话哈，社会会看你的财商的，社会可能不太会直接看你的智商，社会也不太会直接看到你的孩子的情商怎么样。但是社会的确会先看你的财商，这个是很现实的一个事情。比如说张燕，我看到你很有钱，我自然会至少会对你尊敬三分。但没办法，这是人性。我也想我对你一视一视同仁，但谁让你比我强呢？我就比较崇拜你了。这个意思能明白吗，各位？我拿张燕同学举了个例子啊。好，接下来剑商。健商健康，各位从现在开始，一般我们年轻人，尤其是格局的老学员、啊，一般都会跟着我一起用 Keep 这个 APP 哈，每天都会进行锻炼。从这个健商，我小时候的父母跟我完全不一样。我那时候我爸，我爸已经六十多了，我爸已经六十多了，他那时候不会比谁健康谁富气八块。那时候比什么呀？告诉我，跟我同龄的三十左右的、三十出头的同龄的人我们小时候父辈他们当时比的是什么呀？比的是肚子、啊。健商的意思其实就是健康智上，在这一点，我们在八零后、九零后当中应该问题不大了，因为我们所有人都知道健康比较重要，对吧？锻炼身体，经常跑步，做做有氧，做做无氧，女性一般会做做瑜伽等等，这应该是没问题的，对吧？所以健商从小培养孩子自己的健康，不会说你孩子只要好好努力学习就行了。我还我会给孩子报一个什么游泳课呀、跆拳道呀，或者陪他一起踢踢足球啊，这一点肯定会比上一代家长做的更好。括弧也有可能会怎么样做的更差。因为我们现在陪孩子时间越来越少了。好，这是剑商啊，这是剑商，很快的带一下。但剑商这个名字不好听，的确是。以后我们再想想看，有没有什么别的一个更好的一个方式。好，接下来正在慢慢接受的两种，正在慢慢接受两种，可能还没有接受到一定程度的。为什么我会把它排在第三个梯队？我们是有理由的。以智商、情商、财商会排在第三个梯队里面。第一种叫德商。各位，思想品德课从我们父辈这个小时候就开始上了吧？各位，不要说我们小时候，我们父辈小时候就开始上思想品德课了吧？德尚教育从我们建国之后一直开始就有了吧？但是咱们觉得效果怎么样呢？说实话，这个问题我最近一直在讨论，我没想出答案来，各位。为什么？因为我们社会的各种现象会让孩子觉得说这个德到底在哪里？之前我在研究过这么一个话题我，我我我自己研究过，因为我自己的德商不算特别高，我自己得上不算特别，然后我就想说，老师教育我们说拾金不昧，但是我在社会上总看到很多人拿了钱之后嘻嘻哈哈的去买零食吃了，那当时小时候我就想那些是坏孩子。但是，哎，有的同学说的很好，绝对说的很好，跟媒体有关系。这点，这个观点我比较喜欢，我比较喜欢。主流媒体是有一定责任的，但不是完全一定责任，但至少是一部分责任啊。好，然后还有一点是，尤其像我跨上社会之后，当时我我大家都知道我是老销售，我是做销售出身的，我的销售的价值观告诉我说做正确的事情，帮助客户。但是我又看到社会的游戏规则不是那回事儿了，所以才造就了说你们听我销售后会听到很多桌子底下非常邪恶的案例。对吧？所以我就想，这到底是怎么回事？我是秉承价值呢，我还是秉承这种什么什么规则呢？呃，你们刚阿松说的一些贪官污吏这些事情也是，我就想不清到底是什么。这最极端的一次例子，各位最极端的一个例子就是，曾经有一个贪贪官的案例写成了一本书，用来去警醒那些人。但是这本书最后，你们猜猜看，变成了一个什么结果？这本书反而变成教材了，能明白我的意思吧？啊、嗯，你们答对了，这本书反而变成教材了，所以我们就在反复的想，这德商到底该怎么样？这里面如果我们把它映射成格局的投资课里面，你知道这个悖论在哪里吗
2: ？这个悖论就是到底是价值投资呢，或还是听
1: 消息内幕短期赚一笔呢？但是后者其实更简单一点，因为只要赚到钱都是好办法，但德商这个事情是社会性问题。后者啊，你是价值投资还是短期赚一笔？这个东西相对简单一点，当然也不难了。各位其实也不算难了，但这个相对复杂一点啊。但德商这个事情其实挺难的，所以这一点中国家长正在慢慢接受。各位真的接受吗？我的问题问我自己，真的接受吗？我给自己如果是十分满分的话，我可能目前只能接受到六到七分。如果是刚刚的财商，我会打十分。智伤打十分，智商、情商我都会打十分，但是这个德伤我对自己的接受程度和未来传播给孩子，我可能只会打六到七分
2: 。这是我自己的一个情况，因为
1: 我自己都没有坚定的说认为什么一定是对，什么一定是错，对吧？所以这方面我是有点害怕的，各位啊。所以就是这个这个哦。张燕，我是不是接受程度？我没说自己做到了程度，我说我接受认可，并且愿意去为之付出努力的这个程度。所以德商这回事，各位，我还是四个字：不忘初心。不忘初心，咱们一点点往下看。幸好格局还算是个比较正能量的地方，对吧？好嘞，接下来一种叫逆商。逆商这个词是我特别喜欢的，我的认可程度会达到12分
2: 乃至20分。
1: 因为我的成长环境当中逆商特别多，尤其是听过我销售课的人，我都会说销售去坚持，有一句话特别难听的叫做贵“跪也得跪着坚持”，实际上这就是一种逆商，对吧？在逆境当中就应该不放弃啊或怎么怎么样，所以这个事情你说是如何教呢？我不会教。你说去如何做呢？实际上就是一个去坚持。你说是要拼命的说把孩子弄特别困难的环境嘛这的不一定。但是各位，逆商这个事情，我们成年人自己做的如何，孩子自然就会。我为什么说，呃，做销售，我天生就能比别人忍，是因为我父辈本身就是生意人。我看到了我父辈说，为了工作，为了事业，能够牺牲一些什么事儿，能够做一些，不是说牺牲什么健康，牺牲家庭啊，是牺牲自己的一些休息时间，然后咬着牙，打碎了牙往肚里咽，这种事情让我觉得我这个后辈应该学习，然后继续学习了。所以各位，逆商。逆商这个事情，什么叫逆商？啊，王飞龙问了一个很好问，说做的不对也要坚持嘛。王飞龙假设哈、啊，假设你是明明在害那这个事情，你越做，那这个东西是不对的。那什么叫逆商？比如说，我举个非常简单的例子，非常非常简单的例子，比如说，我现在的销售公司业绩不好，老板给我一千万的指标，我现在只完成三百万，我还只有三个月时间，我就要交指标了，完不成怎么办？这就是逆商的体现。我我要讲的就是这个例子，而不是说你明知道这个事情是害人的，比如说，嗯，呃，这种例子太多了啊！我刚刚脑子里一闪而过的是，比如说做一些谋财害命的事情，这个事情在逆境当中咱立刻悬崖之嘛。所以这个逆商，各位，其实在我们很多年轻人，尤其是很多九零后的学员当中出现的特别多了，因为在你们的事业工作当中，逆境情况几乎每天都有，几乎每天都有哈、啊。所以这个逆商其实对年轻人来说特别重要，孩子来说呢，孩子来说逆商就是说今天被老师批评了呀，作业没完成啊，考试没考好呀，或者是孩子抢我玩具了呀，小朋友打架了呀这种事情让他去自己面对。最常见的其实就是他走路摔跤这回事儿。现在各位哈、啊，走路一旦孩子摔跤，不会去立刻扶了吧？我相信咱们教室里的在座各位，无论是是不是爸妈，还是还没有成爸妈的，一般来说都不会立刻去扶他了，对吧？如果咱们教室里说，哎，一有孩子我,我舍不得孩子去摔倒，我一有孩子我就要扶他，那么可能您生活在上个世纪，对吧？所以这些逆伤啊，这些逆伤，我稍微多讲几句啊，因为对我们年轻人来说也挺关键的。好，接下来还有一种是很少接受的一种伤，有点感觉，但是不是特别那个，这种伤叫灵伤，但这个灵伤在这个这本理论里面解释的叫做一种艺术脑。但是柴有种灵商，实际上我把它成为一种直觉思维能力。各位，这个就有一点偏。说实话，我没办法特别好的解释灵商。哎，有人说灵感，前面娜说灵感，有点这个意思。在这个 PPT 上打出的字叫做艺术商、艺术脑，因为是右脑开发做艺术性的。同时他又解释了说一些灵感、动物能力和直觉思维，这个东西有点玄乎。各位，说实话，我没有特别能够解释的清楚，但是我却能感受到这些灵商。比如说今天今天傍晚的时候，我跟林芝还有我们一位老销售在讨论一个问题，然后我当时用的词很玄乎，我说我说林芝，我突然间灵感一现，我突然间觉得有点开窍了，然后我就把我大概在五分钟之内打出来的文字和 PPT， 我立刻发给林芝了。但那一刻，其实我是感到了一点点直觉的。当然，这个林芝有没有看我发的这个东西不知道哈、啊，这个就因为因为我是正好拿你举个例子。所以实际上这种直觉能力呢，我不太好说。所以这个东西我只是说，那照搬别人理论拿出来给大家参考一下，到底它是不是一种特别重要或者特别有意义的一种方式、一种方面呢？我也只能说我做在这个灵商概念当中，我只是一个知识的搬运工，我不是一个分享者。各位，抱歉<笑>。好，接下来欣赏我们自己还在摸索的欣赏。刚刚有同学提到我欣赏了，对吧？欣赏。解释为说心理能力缓解压力保持各种状态，各位，我心伤其实那么多当中我是最低最低最低的，因为各位我说实话我没办法缓解自己心理压力，我也没办法保持自己良好状态，我每天都生活的特别抑郁，我每天都想跳楼，你们信不信啊？哈哈，失眠是吧？焦虑，其实刚刚那说的很夸张，实际上失眠焦虑，失眠我还行，我我还我还不是特别容易失眠，但是我经常很焦虑，经常很焦虑，这其实。可能是创业者的通病，创业者的通病，各种方面的。所以这个新商其实广义一点，实际上是一种孩子家长一起的家庭教育，这个方式挺难的，这个方式也是中国人最忽略的。中国人可能非常，我们很多人会注重情商、智商、财商、建商，都会很注重，新商这方面其实做的比较糟糕的。我举个例子，我还拿我自己举个例子，各位啊，我还拿我自己举个例子，比如说我会说，哎，我要做个好爸爸，我陪我孩子。但是我可能又会为一件小事跟我老婆吵架，这实际上就是我怎么样说要给孩子营造个好家庭，做好爸爸，实际上又立刻做了一件不好的事情，因为跟老婆吵架影响家庭。你看，这是一个例子，这是一个例子来体会一下说整体家庭对一个孩子成长的总体重要性，而这一点我认为是特别特别特别难，特别特别特别难。我认为一一句老话被我改了，各位啊，有一句老话我,我改了，兄弟齐心其利断金。我认为这句话不太准确，我认为最准确的应该是夫妻同心其利断金，因为只有夫妻同心的孩子才能更强你的家庭才能更好，你才可能会去跟兄弟齐力断金，对吧？好，这是我的个人感悟哈，不一定完全正确，因为毕竟是呃就是咱们的公开分享一些内容，对吧？对，不一定完全正确。因为在说到这些心理方面，说到这些经验教育方面呢，毕竟是仁者见仁，智者见智，对吧？即便我们说在销售领域、投资领域，就是相对来说我们比较专业的领域当中，也不一定说完全正确，毕竟还是仁者见仁，智者见智，对不对？好，这就是今天的几种九九种商，我把课件放到最上面一种啊，好，放到这页上。我来，这时候回答一下我的问题了，各位。也不一定要立刻回答我，就是在自己心里想想看，说你现在具备哪几种，你哪几种不具备，你想改变哪几种。各位，我们课程到九点结束，接下来12分钟时间我们会互动答疑，然后再互动一下
2: 。所以。
1: 我觉得我有几种，我拿我自己举个例子啊，然后各位就是，呃，我们自己去每天五日五日当三省，自己去反省自己。我觉得呢，我智商还可以，情商里面的社交技能不错，情绪控制能力很一般，财商一般，德商一般，逆商满分，健商。我自己挺注重剑商，但是我先天有点小毛病，所以我剑商的后天努力先天不足，学商不错，都知道我是个学霸、啊。零<笑>商呢不理解，新商呢刚起步，新商呢刚起步。然后呢，就是我目前想自己改变的呢，就是我想在财商，因为咱们格局目前主要是投资理财课程嘛，对吧？然后呢，我想在财商上面再提升一个档次。我想在情商上面再提升个档次，德商同时兼备，这三件事情实际上是我每每周都在做的。那做的具体形式呢，可能是参加自己的一些这个这个活动呀，或者是去做一些其他的一些志愿者呀，或者是自己去修炼一下的那种。修炼是其实指的就是读书了，读书。后面的一些灵商或者心商呢，我想在这个一二三三者完成之后，我再稍微再加一点。说实话，我也有优先级，同时来我也没办法。那、啊、我看到陈伟问的很好问题，说九种伤有没有相融关系？我认为实际上完全互通，完全互通啊。其实是我认为是完全互通的，九九归一嘛，是吧？我在练八块腹肌，突然间一不小心九九归一成一块了。所以各位就是仁者见仁，智者见智，但是每一种总会让你自己去一点点改变啊。有人问说，我看王敏一个小问题，说志愿者怎么去找组织？王敏。当地的志愿者网，潍坊志愿者网肯定有。如果实在没有的话，找山东省志愿者网，肯定
2: 有。请你相信我，肯定有
1: 。呃，说完自己，来反思一下我的父母有几种。好，我的父母智商不错，我老爸老妈情商都很高，财商在那个年代上还可以，德商还可以，逆商也是特别高，健商。约等于零分啊，那个年代学生也约等于零分，因为那个时候都没什么读书的嘛，因为都是四五零后的人嘛，几乎没什么读书的、啊。零商我不好说，新生呢，反正家庭大风大浪经历过好几次，目前父母感情都特特别好，目目前还算比较稳定呵呵。我这么说吧，反正大风大浪都经历过好几次，你看我父母都六十多了是吧？是这辈子大风大浪肯定好几次，什么样的风浪都已经见过了是所以。这个角度来说，心实还算可以啊。好，然后呢，我想我的孩子有几种，不知道哎。我想都有，但我知道都有的这种想法，就是进入了一种强迫的学习态度，是吧？所以才，所以才会造成说需要去学习这些儿童教育的方面。哎，各位，如果咱们学员当中有谁是专业的，在这种专业的儿童教育机构。工作或者自己去培训是讲师的，请你私下联系我，我们自然会有很多，无论是我向你请教，还是我们合作的可能性。你是在专业的儿童教育机构的，像符合这几种商的这种儿童，针对于儿童家庭这方面的，我们私下联系，我们私下联系啊。这是我需要，其实我需要这种更加专业的这种帮助，可能是我们合作，也可能是我向你单独请教，也可能是我向你付费请教，<笑>都是因为我要尊重知
2: 识，对吧？